0: nós não temos razões para não louvarmos ao Senhor, amém, a nossa vida é dEle, a nossa vida pertence ao Senhor, nós só temos motivos para louvar, Pai, te rendemos graças por essa noite extraordinária, graças por essa noite cheia de vida, cheia da Tua Palavra, graças por uma noite poderosa de manifestações do Teu Espírito, graças pela vida de Deus que habita dentro de nós, somos gratos, Pai, pelo Seu amor, Gratos pela sua mão que repousa sobre nós Aleluia, declare comigo, diga a boa mão do Senhor Repousa sobre mim Diga mais uma vez, a boa mão do Senhor Repousa sobre mim Aleluia, Deus é bom Que noite maravilhosa, que noite maravilhosa para louvar, não é mesmo amor?
1: Isso mesmo
0: Será que nós temos razões para louvar o nome do Senhor?
1: Muitas razões
0: por exemplo,
1: <risos> Ai, tô botando a mulher gente... para pregar. É, eu, eu particularmente, eu amo louvar ao Senhor, eu amo glorificar ao Senhor. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para nós, né? Ele é a razão, Ele é o motivo do nosso respirar, Ele é a razão da nossa alegria, Ele é o nosso tudo. Ele é o criador de todas as coisas, Amém. sabe? Ele nos amou tanto, uh. tanto, um amor incondicional sabe hoje ele decidiu fazer morada em nós tantas coisas preciosas né que ele poderia ter escolhido mas ele decidiu habitar Amém. dentro de mim dentro de você Uau. ou seja hoje nós nunca mais estamos sozinhos então de repente você está na sua casa aí você está achando ai ninguém me ama ninguém se importa comigo querida eu quero te dizer tem uma boa nova para você nessa noite sabe o maior o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele habita em você. Amém. Ele faz morada em você Ele não sai de você. Graças então, em Deus. todo tempo, dia após dia, hora após hora, você não está sozinho, Ele está com você. Amém. Então, não precisa se preocupar, Deus está com você.
0: Amém. Agora há pouco, nós estávamos em casa, nos preparando para esse momento. E eu fui, como sempre, fazer um cafezinho, né, porque um café dá força ao crente também, aleluia. É. E, e é tão importante, irmãos, você desenvolver dentro da sua casa Esse estilo de vida de gratidão ao Senhor Nós sempre teremos motivos para louvar ao Senhor Sempre teremos motivos para exaltar o nome do Senhor O fato de você estar respirando agora é um sinal da bondade de Deus O fato de você estar respirando agora Cheio de vida, cheio de gás, cheio de força Irmãos, o fato de você estar debaixo de um teto Agora, irmãos já é motivo suficiente para você glorificar o nome do Senhor. Deus tem sido bom conosco, aleluia. A graça dEle tem repousado sobre nós. Todavia, o nosso ministério nos deu uma, uh, meio que uma diretriz a respeito do que nós deveríamos estar ministrando nesse tempo. E hoje, de forma bem rápida, nós vamos falar sobre fé. Aleluia. Eu gostaria de ver, eu, eu queria agora ver a sua expressão. Porque, sabe, as pessoas que têm desfrutado daquilo que fé pode fazer, nunca acham que nós pregamos o suficiente ainda sobre fé. Como o do Fresno é, fala.
1: Isso mesmo.
0: Como o do Fresno fala, quem ama, quem já tem desfrutado do que fé pode fazer, sempre está empolgado para ouvir de novo. Quem gosta de fé, diz, prega de novo, coloca é, de novo. Aleluia. Mesmo. Amém. Só uma pessoa que ainda não desfrutou do poder miraculoso da fé, do que a fé pode fazer. Só uma pessoa que ainda não desfrutou disso vai dizer assim, ah, eu já conheço sobre fé.
1: De novo.
0: Ah, de novo vai falar sobre fé. Deixa eu te dizer, irmão, se você é crente, pressupõe que você quer agradar ao Senhor. Amém.
1: Amém. S
0: e nós vivemos para agradar a Ele, irmãos. Pat prega sobre isso na sua matéria Vida de Louvor. Aquele texto é, é, de, é Lucas, capítulo 1, né, no verso lá, para o verso 26. 60 e tanto, ó. Lá no finalzinho do capítulo 1, diz, diz o que? Que nós nascemos para o louvor da glória dele. Não é isso?
1: Para louvor da glória de Deus.
0: Não é isso. Procura o texto aí, mas tem um negócio é desse que ele aí. ele nos
1: resgatou, para nós vivêssemos em louvor todos os Pronto, dias da nossa vida. Isso. Lucas 1, 67. Isso,
0: isso. Lucas 1, 67 diz que, que ele nos resgatou, amém? Para que nós vivêssemos todos os dias da nossa vida em louvor a ele, irmãos. Amém? Nascemos para isso. Se nós nascemos para agradar a Deus, será, irmãos, que não precisamos estudar. Pelo menos uma ou duas vezes por semana. Da única coisa que agrada a Deus. Sabe o que agrada a Deus, irmãos? Fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe e que ele se torna a daqueles que o buscam. Se eu sou crente, se eu nasci pátio, para o louvor da glória de Deus, eu preciso continuar estudando sobre fé, porque fé é o que agrada a ele. Se você quiser viver uma vida de louvor e de adoração, se você deseja que Deus esteja feliz e agradado de você, viva pela fé. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Muitas pessoas pensam que basta apenas Deus nos amar. Deus nos ama, isso é um fato, está estabelecido. Você pode levantar as mãos agora e dizer, Deus me ama. Mas sabe que entre um pai amar o filho e o pai estar agradado do filho, são coisas completamente diferentes. Quando Deus olhou para Jesus e disse, esse é o meu filho amado, ou seja, eu amo meu filho e ele me dá prazer. Isso quer dizer que são duas coisas diferentes, isso quer dizer que irmã Vânia o pastor Raimundo amam sempre Patrícia, mas se Patrícia proceder mal, não quer dizer que eles a, a, vão deixar de amar, eles vão continuar amando, vão amar por quem ela é filha, mas eles podem estar desagradados da conduta dela e desejar um arrependimento e uma mudança. Veja, são duas coisas diferentes. Eu sei que Deus me ama, mas eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém. Qual é a única coisa que pode agradar a Deus? Fé. Qual é a única coisa que pode agradar... Fala alto, que eu quero, eu quero que você fale tão alto em sua casa aí, que eu vou ouvir daqui da igreja. Qual é a única coisa que pode agradar a Deus? Fé, fé irmãos. Se fé é a única coisa que pode agradar a Deus, a, a não dê ouvidos a qualquer tipo de ensino que diminua a importância Isso, do fé. princípio da fé. Isso mesmo. Pronto. Eu já comecei a pregar. Eu já estou pregando já aqui, irmãos. A, a, abra mão de qualquer pessoa doutrina, ensinamento, igreja, vamos modernizar aqui, de qualquer canal no YouTube, de qualquer página do Facebook, cujo autor ou o propósito da página diminua a importância da fé. Se você ouvir qualquer pessoa dizendo, rapaz, aquele pessoal prega, prega fé demais, tome cuidado. Pera aí, eu que te digo, tome cuidado com quem está dizendo que alguém prega fé demais. Porque, irmãos, prestem atenção, tome cuidado com a pessoa. E se aproxime de quem está pregando fé demais. Porque se fé, irmãos, é a única coisa que agrada a Deus. Eu quero estar tá perto de pessoas que falem fé. Amém. Eu quero que os meus amigos aqui falem a respeito de fé. Amém. Eu quero que o nossa equipe de música, a nossa equipe de diaconato, eu quero que os membros da igreja falem sobre fé. Eu quero, irmãos, ler livros a respeito de fé. Eu quero sim, irmãos, e vou continuar o resto da minha vida ouvindo os mesmos ensinos do apóstolo Bud, que passou 30 anos aqui no Brasil dizendo, não fala negativo. Fé é o que agrada a Deus, amém? Vou continuar ouvindo Kenneth Reagan, vou continuar ouvindo Charles Caps, vou continuar ouvindo Keith Moore, vou continuar ouvindo todos os pregadores da fé. Porque se fé é o que agrada a Deus, fé é o que vai estar entrando pelos meus ouvidos. Fala um pouco sobre isso, mulher de Deus. Eu estou empolgado aqui. Eu estou querendo dar um manto aqui já. Aleluia, Glória.
1: Vou deixar essa Samuel pregar, uh, né, gente? O que vocês acham? Estou para
0: pregar hoje.
1: Então prega, meu filho. Não, vá-se embora. Você tem uma palavra de Deus aqui. Daqui ó. a pouco. Vamos falar Libera sobre
0: Não, daqui a pouco. Fala um pouco sobre fé aí. Gente, Hallelujah. fé,
1: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, né? É, Hebreus fala sobre isso. Então, nós precisamos realmente viver essa vida de fé. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre fé, como viver essa vida de fé, eu te encorajo e te incentivo a você fazer o REMA. Eu vim novamente hoje com a camisa do REMA. Então, você precisa fazer é, o REMA. Estude no REMA, irmão. Não é? Queria dizer, esses grandes homens de Deus que Samuel citou, eles foram influenciados pelo irmão Reagan, que fundou o REMA. Né? Então, o REMA é muito importante para as nossas vidas. Amém. Sabe? Porque você está exposto... Uh, três vezes por semana durante dois anos, há uma palavra que vai transformar a sua vida. Então, você aprende no rima algo que você aprende hoje e hoje mesmo você pode colocar em prática. Amém. Você aprende que a sua fé não é a fé do seu pastor, não é a fé do seu marido ou a fé de qualquer outra pessoa que vai remover a montanha, não. A sua fé vai remover a montanha. Se você crer, se você decidir ficar com o que a palavra de Deus diz, se você decidir ficar com aquilo que Jesus falou, com os ensinamentos da palavra, palavra, queridos, não existe montanha tão grande que você não possa removê-la com a sua boca, Amém. eu não posso remover a sua montanha, eu removo a minha montanha, mas sabe, existe uma montanha de repente, Patrícia, que montanha é essa, querida, eu não sei qual é a sua montanha às vezes é um monte, né? um monte de problema, um monte de dívida, um monte de enfermidade, um monte de dificuldade um monte de preocupação eu não sei qual é o seu monte, mas querido, se você crê. Com o seu coração, e você falar com a sua boca. Se você não duvidar no seu coração, mas como é que eu não duvido no meu coração, querido? Se enchendo todos os dias da palavra, todos os dias se alimentando da palavra, orando em outras línguas, até que aquela verdade da palavra se torne tão real para você no seu coração, querido, que quando você abrir a sua boca e você liberar, é impossível esse monte não ser removido. Essa montanha se moverá. É, tem uma música que fala isso, né? Essa montanha se moverá aí. Verdade. Então, se você crê no seu coração, lá em Marcos 11, 24, fala que tudo que crermos em nosso coração, se nós não duvidarmos, nós cremos, nós iremos receber. Eu embolei aqui porque o áudio está voltando para mim. É, ponto, Me atrapalhou ver, um pouco. Estamos ao vivo, vivo, é ao vivo gente. Aí eu estou ouvindo a minha voz voltando. Então, lá em Marcos 11, 24, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. E nós aprendemos aqui no Rema, nós aprendemos nos nossos cultos da igreja, que o receber não é algo passivo, que você pega, se senta e alguém vai e te serve. Não, esse receber, nós aprendemos que é algo ativo. Se você orar, você crê, então você pega aquilo que você orou, vocês estão comigo? Então, lambando, então você crede que recebeu, crede que você pegou, queridos, quando você pega aquilo em fé, não abra mão por nada, lá em casa nós temos um cachorro, vocês já sabem John e sabe, é um grande exemplo, porque quando ele pega alguma coisa, ele segura e ele não solta por nada. E um dos grandes problemas dos cristãos é que eles oram, mas eles não têm a perseverança para segurar aquilo que eles oraram. Então, eu quero te incentivar nessa noite que você seja... Assim, perseverante, um crente perseverante, não importa quanto tempo você orou, mas se você orou, creia que você recebeu, segure, não fale negativo, não perca a, a sua oração, porque você de, duvidou e falou negativo. Sabe, você só, simplesmente você acredita com todo o seu coração, e você vai ver o resultado em manifestação na sua vida. O problema, Samuel, é que muitas pessoas elas oram e elas querem pegar o papel de Deus que é manifestar. sai da parte de Deus. Isso, irmãos. O seu papel não é manifestar. O meu papel não é manifestar aquilo que eu estou crendo. O meu papel é crer. Isso. E eu quero te dizer, o seu papel é crer, queridos. Tem, o papel de manifestar não cabe a você. Isso. O papel de manifestar é de Deus. Deixa Deus fazer a sua parte, a parte dele, e você faz a sua parte. Aí o diabo vem e tenta dizer, ah, você não está não acontecendo nada. Você não está vendo, então não está acontecendo. Não, você tem que dizer, diabo, porque eu não estou vendo, é aí que eu sei que está acontecendo. Porque a nossa fé, ela não está lidando com aquilo que é visível. A minha e a sua fé, ela lida com o invisível. Então, queridos, deixa que Deus, ele traz do invisível e manifesta. O seu papel é você crer. Não importa, é por um emprego, é, por uma, é pra, pela sua cura, pela salvação do seu marido, não sei, salvação do seu filho, libertação, qual é o problema, sabe? O seu papel é crer. Agarre a palavra de Deus, fique com as promessas Isso. e Deus, Ele vai manifestar. E se deixar, eu prego também.
0: Uau, minha irmã, você está com tudo nessa noite. Viu? Na verdade, ela sempre está com tudo. Deus é bom, irmãos. Olha, eu sei onde eu estava no ano de 2010. Eu sei, irmãos, eu cheguei aqui para poder aprender essa palavra quebrado, irmãos. Eu estava mais quebrado do que dentro de véi. Se bem que a Bíblia diz que o velho. Os velhos como Abraão, amém, que confiaram no Senhor, não vão ter os dentes quebrados. Até sobre os dentes tem promessa de Deus na Bíblia, irmão. As promessas de Deus estão para ser, serem confessadas. Deus falou a palavra dele e a palavra foi escrita. E ela foi escrita para que nós falemos. Vou dizer de novo. Deus falou e então homens ungidos escreveram. E homens ungidos escreveram para que nós lêssemos, amém, e falássemos irmãos, talvez você diga assim, mas Samuel eu não creio muito nessa questão de confissão, eu não acredito muito que o fato de eu falar alguma coisa vai alterar o destino da minha vida, eu, se eu falar a palavra de Deus, como assim se eu disser a palavra de Deus, veja, a palavra confissão significa falar a mesma coisa Amém. É falar o que aconteceu. É falar a mesma coisa. É concordar. Amém. É isso que significa. É por isso que a Bíblia diz: Deus fala na, na palavra dele. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Qual é o segredo para comer? Qual é o segredo para comer melhor da terra? Você precisa primeiro querer e você precisa me ouvir, concordar comigo, falar o mesmo que eu. Deu para entender? É por isso que a Bíblia diz que nós, devemos que nós devemos renovar o nosso entendimento, irmãos. É por isso que nós estamos aqui todos os dias falando, fazendo live. É por isso que nós estamos compartilhando a palavra. O propósito não é te dar mais um entretenimento no, no seu tempo aí, ou no seu tempo fechado em casa, né, no seu tempo de quarentena. Não, 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 não. O propósito da palavra não é entreter, a, não é entreter a, a sua mente. Não, não, não. É transformar a sua mente. É mudar a forma como você vê, como você enxerga as coisas. Posicionar melhor. Ah, ok. Aleluia. Eu acho melhor você dar um pouquinho mais de ganho ali, de volume no microfone. que é, Vai ser bem difícil eu continuar com o microfone perto. Daqui a pouco eu vou abaixar, então eu aumento o volume. Amém. Deus é bom. Então assim, irmãos, concorde. Quando é que você vai parar de falar o que você está vendo e vai passar a falar aquilo que Deus diz que você deve falar, irmãos? Amém. Fé é concordar com Deus. É falar o que Ele fala é olhar na Bíblia que Deus não está te chamando de verme, de pó, de cinza, Deus não está te chamando de carrapato, Deus não está te chamando de, ah pastor, eu sou o caco de telha que raspou a ferida de Jó, não. A Bíblia te chama de santo, de ungido, filho de Deus, cordeiro com Cristo, lavado, remido, comprado, perdoado, é disso que a Bíblia te chama. Se a Bíblia te chama disso, irmãos, é isso que você deve falar a respeito de você mesmo, amém. É isso que você deve falar. Deixa eu te mostrar algumas versões de Hebreus capítulo 11, no verso 1. Hebreus capítulo 11, no verso 1, nos dá uma definição de fé. Eu quero apenas te mostrar algumas versões diferentes para que consigamos entrar hoje em um novo degrau de clareza sobre o que fé é. Veja, na Almeida Corrigida e Revisada, que é uma versão que nós conhecemos, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na sociedade bíblica britânica, nessa versão diz, ora, a fé é a substância das coisas esperadas, uau, a substância daquilo que você está crendo já está em suas mãos, é fé, amém? É a prova das coisas que não são vistas, agora eu gosto muito dessa versão, de todas as versões que eu já estudei a respeito de fé, essa aqui eu vou dizer que está no top 2, porque tem uma que é, é uma das que eu mais gosto de verdade, tá, tá, as duas estão em primeiro lugar. A edição pastoral, tem uma versão bíblica chamada edição pastoral, ela diz assim, a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, uau, irmãos, a fé é um modo de você já possuir aquilo que você está esperando, então seja lá para o que você esteja esperando no Senhor, seja lá o que você esteja colocando fé para que aconteça, a fé ela funciona como um título de propriedade a fé te dá a posse antecipada daquilo que você está esperando, aleluia, precisamos de fé, mas como eu estava dizendo amor, tem pessoas que dizem assim, ah não acredito que realmente palavras mudam as coisas, poxa, quer dizer que se eu pegar um versículo da palavra de Deus e colocar na minha boca as coisas serão mudadas, eu não acredito que confissão mude, mude as coisas, olha, se você acredita que confissão não muda nada, eu te pergunto, como é que você nasceu de novo, como é que você é crente? Pare para pensar, se você acredita de fato que confessar, que falar, amém, não muda nada, eu te pergunto, você é salvo mesmo? Você é nascido de novo? Porque como é que foi que nós fomos salvos, irmãos? A Bíblia nos diz, se eu não me engano é Romanos capítulo 10, do verso 8 ao verso 10, olha aí para mim, por favor, amor. Romanos capítulo 10, verso 8, verso 10, diz assim, mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca, verso 9 agora eu acho, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, se com a tua boca, se com a boca confessar a Jesus como o Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, serás salvo? Verso 10, se não me engano agora, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como foi que você nasceu de novo? Você creu no seu coração e você falou com a sua boca. Deixa eu te dizer, irmãos, quem dá o maior, dá o menor. Se você saiu do império das trevas para o céu. Se você saiu das mãos e das garras de Satanás para ter uma vida reinando com Jesus. Simplesmente porque você crê com o coração e falou com a boca. Olha, eu vou resumir logo a parada para você. Eu vou te dar uma mastigada aqui, irmãos. Se confessar, se falar com a boca e crer com o coração. Te tirou do inferno e te colocou no céu. Não pode te dar um emprego melhor? Não pode mudar a vida do seu filho, do seu marido? te livrou do inferno, irmãos, te livrou das garras de Satanás, rasgou o escrito de dívida, nós éramos escravos de Satanás, e agora somos filhos de Deus, se apenas crer com o coração e falar com a boca, mudou o meu endereço, mudou o meu destino, mudou a minha natureza, mudou a minha forma, meu irmão me tirou, de... eu era parceiro do cão lá no inferno, eu ia para o inferno, irmãos, com tripa e com tudo, mas crer com o coração e falar com a boca, me colocou assentado à direita de Deus em Cristo Jesus, se fé me tirou do inferno e me colocou no céu, fé te tira da pobreza e te coloca na abundância, fé te tira do pouco e te coloca no muito, fé te levanta desse leite do hospital e te coloca de pé caminhando em perfeita saúde, aleluia! Eu estou empolgado, irmãos, se fé te livrou do pior, como é que ele não vai te livrar de uma coisa que é mais fácil? Deixa eu te perguntar outra coisa. As perguntas são importantes, como diz Mike Murdock. As perguntas são as ferramentas mais poderosas que existem. Se Deus, por meio da fé, te tirou do inferno, Ele não vai te tirar, irmãos, de uma situação de dívida? Agora, a questão é que nós entramos, amor, entramos no patamar da fé, nascemos de novo pela fé e achamos que depois que nascemos de novo pela fé, paramos de usar a mesma fé. Não, irmãos, eu nasci de novo como? Pela fé. Como é que eu manifesto a minha fé? Nós acabamos de falar aqui, Romanos capítulo 10, do verso 8 ao verso 10, crendo com o coração e falando com a boca. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ok? Então, descobrimos já como fé funciona e utilizamos essa fé para nascer de novo. Agora que depois que eu nasci de novo, que eu nasci de novo, as pessoas querem parar de utilizar o mesmo princípio. Ou achar que fé mudou. Não. Fé é o mesmo jeito, você nasceu de novo pela fé como? Falando, crendo com o coração e falando. Se você for utilizar, irmãos, fé para qualquer outra coisa, o princípio vai ser o mesmo. Creia no coração, com que, na, no que a palavra de Deus diz e veja, eu não estou falando a respeito de confissão positiva. Amém? Entre confissão positiva e confissão negativa, é melhor você falar algo positivo do que estar tá falando algo que não é algo negativo, ok? Mas eu estou falando que a fé bíblica, a fé que funciona, não é apenas uma confissão positiva. Não, é falar o que Deus diz na palavra dEle. Samuel, o que é que eu devo falar? Eu vou te dar uns exemplos do que você deve falar. Eu vou te dar uns exemplos. Por exemplo, eu tenho um bloco de notas aqui, onde eu anoto tudo. Veja as coisas que eu anotei aqui, olha o que você deve falar. Por exemplo. Eu vou falar bem rápido aqui, depois a gente dá um jeito de mandar esse documento para você. Não sei como, mas enfim. Eduardo desenrola. João 1:12 diz que eu sou filho de Deus. João capítulo 15, verso 15 diz que eu sou amigo de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que eu fui justificado. 1 Coríntios 6:2 2 diz que eu estou unido com Deus em um só Espírito. 1 Coríntios 6, 19 ao 20 diz que eu fui comprado por um alto preço. 1 Coríntios 12, 27 diz que eu sou membro do corpo de Cristo. Efésios 1:1 diz que eu sou santo. Eu sou adotado como filho de Deus Efésios 2.18 diz que eu tenho acesso ao Pai Eu vou pular vários aqui para você ver a quantidade Romanos 8, do 1 ao 12, diz que eu estou livre da condenação Romanos 8.28 diz que eu, que eu estou seguro de que todas as coisas cooperam para o meu bem Romanos 8.31 diz que eu estou livre da acusação Romanos 8.35 diz que ah, eu não posso ser separado do amor de Deus Filipenses 3,20 diz que eu sou cidadão do céu, aleluia, segundo Timóteo, no verso 1, verso 7, diz que eu não tenho espírito de medo, mas eu tenho espírito de poder, de amor e de moderação, quantas promessas irmãos, olha isso, eu vou parar de falar o, o, os textos aqui, para poder tentar adiantar, mas olha quanta coisa a Bíblia diz que você é, e eu vou ler apenas poucas irmãos, nós temos milhares de promessas, somos sal, somos luz, ah, ah, somos escolhidos, somos ministros da reconciliação, somos embaixadores de Cristo, cooperadores com Deus, estamos aceitados com Deus, sou feitura de Deus, criado para as boas obras, tenho acesso ao Pai, aleluia, acho graça e misericórdia diante do trono dEle, sou nascido de Deus, ah, meu irmão, sou cidadão do céu, você quer mais quantos? A partir de hoje, irmãos, foque a sua atenção naquilo que essa palavra diz, Creia nela com o coração e coloque ela na sua boca. Ela vai te levar, irmãos, para esse lugar. Aleluia. Fala alguma coisa, amor. Não, amor tá muito bom. Ela está dizendo, não, amor, está muito bom, continua. Eu vou continuar, então, que eu estou empolgado. Eu não sei quantas pessoas estão nos acompanhando até agora, mais ou menos. 165 pessoas recebendo a palavra da fé. Agora, essa palavra da fé não é apenas para te empolgar. Essa palavra da fé é para funcionar, ela exige a prática do que está sendo ministrado. É para amanhã, pela manhã, você acordar e, 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 e falar como Davi falou, coloca um guarda na minha boca, da minha boca não sai mais. Palavras negativas, não sai mais, eu não vou conseguir. Troque o eu não vou conseguir pela promessa. Troque o eu não vou conseguir pela promessa que diz que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Amém, irmãos. Amém. Troque, troque, troque. Uau, troque os comentários negativos do mundo. Amém? Pela palavra de Deus e a sua vida vai ser transformada. Foi assim, irmãos, que eu me tornei essa pessoa alegre que você está vindo. Eu só andava carrancudo, de cara fechada. É verdade, não é, irmão? é verdade, eu só andava assim, o que me tornou alegre, entender irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo falou, que mesmo no meio de pressões, o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver alegre, eu aprendi a me alegrar, irmãos, não quer dizer que tudo na minha vida agora está 100% da forma como eu queria, ou se está 100% como a Bíblia diz, mas eu estou caminhando, para o que a Bíblia diz, mas no meio do caminho, irmãos, as pressões não precisam roubar a minha alegria, porque eu entendi que pela palavra de Deus, a alegria não é apenas um sentimento, a alegria é uma posição, a alegria é um local onde Deus me estabeleceu, e agora nem o inferno, nem o diabo, nem o demônio, nem Maria Padilha, nem Tranca Rua, nem, nem, não sei o que, das sete, das dez, das cinquenta, catacumba, nada me rouba a minha alegria, eu sou alegre, aleluia, porque o sangue de Cristo e o ódio de alegria repousam sobre a minha vida, ele me livrou, ele me transformou, eu estou livre do inferno, eu não, estou, eu não estou aqui me empolgado irmãos, aleluia, simplesmente porque eu estou querendo te empolgar não, é porque quando eu lembro o que ele fez por mim, oh happy day, aleluia, que dia feliz, que dia feliz amor, quando eu me assentei na cadeira, no centro de treinamento bíblico Rema em 2010, e eu comecei a ouvir o que eu era, eu saí de uma pessoa triste para uma pessoa alegre, saí de quebrado para uma pessoa próspera. Eu saí de doente, irmãos, o rema, a palavra que o rema ensina, transformou completamente o modo como eu me vejo, o modo como eu vejo as pessoas, o modo como eu enxergo o mundo. Amém, irmãos. Eu comecei a enxergar como Davi enxergou. Muitas pessoas enxergam Golias como uma oposição. Davi enxergou Golias como uma oportunidade, glória a Deus uau, aleluia, você enxerga os problemas como oposições, ou você enxerga os problemas como oportunidades, Davi não viu Golias como um adversário que queria matá-lo, Davi viu Golias como o caminho, a porta, para ele viver aquilo, aquela promessa que ele tinha recebido, irmãos, aquele óleo que derra foi derramado sobre a cabeça dele, através do profeta Samuel, olha aí, profeta Samuel, guarda esse negócio, ele sabia, Deus unge quem elogiu para ser rei, rapaz, que oportunidade é essa, eu vou derrotar esse incircunciso, esse gigante, você se levanta hoje e diz, eu agora estou vendo os problemas satanás como oportunidades, aleluia, oportunidade de crescimento, de romper em fé, de crescer em fé, de abundar e de reinar em vida, louvado seja o nome do Senhor, a partir de hoje, irmãos, a sua vida entre em um novo patamar, porque você vai começar a mudar as suas palavras, mas que essas ministrações de hoje, não apenas te empolguem, mas que ela mude o seu modo de, a... que ela mude, irmãos, transforme o seu modo de agir, que a partir de hoje os seus comportamentos sejam diferentes, que a partir de hoje você fale diferente, coloque a palavra de Deus em sua boca, irmãos, e você vai ver o que Deus vai fazer com sua vida. Aleluia! Qual a importância, amor, de, de, de fazermos isso, de renovarmos a nossa mente, de pararmos de falarmos coisas negativas? Qual a importância de fazermos isso?
1: Então, queridos, de fato, nós precisamos renovar a nossa mente, tá? Uh, e como é que eu, vou, como é que eu renovo? a minha mente. Queridos, você não vai renovar a sua mente ligando a televisão Isso. e ouvindo notícias ruins. Isso. Sabe, você vai renovar a mente, de fato, com a palavra de Deus. É. Né? A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas sabe que fé vem pelo ouvir e medo também vem pelo ouvir? Isso. Agora, depende o que, é que você está ouvindo. Se você ouve a palavra de Deus, se você fica com a palavra de Deus, o que, é que vai ser gerado dentro de você? É fé. Mas se você decide dar ouvidos ao que o, a mídia fala, o que yeah. o telejornal fala, o que o seu amigo fala, o seu vizinho fala que não está em linha com a palavra de Deus, queridos, eu tenho certeza que o que vai entrar em você é o medo. Yeah. Porque o que você der ouvidos vai entrar dentro de você. Então, que a partir de hoje você, de fato, dê ouvido ao que a palavra de Deus diz. Sabe, gente, durante esse tempo a gente tem visto tantos cristãos, né, que têm dado ouvido, ao invés da palavra de Deus, dado ouvido aos relatórios que estão acontecendo, queridos. Os relatórios vêm, eles se levantam, mas você precisa fazer como Neemias, como a irmã Vânia bem ministrou na semana passada para nós, Neemias, ele não parou pelo que, por aquilo que ele estava ouvindo, mas ele disse, ó, oh, eu estou executando uma grande obra, Uau. eu estou executando um grande projeto, e eu não posso descer por isso, não. Então, sabe, querido, você está executando uma grande obra, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, então, para de dar ouvidos aos relatórios, né, aos sambalatos, aos Tobias. Não, queridos, não dá ouvidos às pessoas, não dá ouvido ao que a mídia está dizendo, sabe? Fica com a palavra. Você está fazendo um grande projeto, né? E você não pode descer. Você não pode é, deixar para lá, sabe? Fica firme nas promessas de Deus. Fica firme. Se agarra à palavra do Senhor. Que ela é a verdade vai mudar completamente a sua situação, sabe? Ah, você não tem que usar a sua boca, irmãos, para falar sobre os seus problemas, sobre a sua situação. Você precisa usar. A sua boca, a sua confissão Para falar com o problema Isso. Mandar ele se retirar Mandar ele se mover sabe? Amanhã nós teremos um Um dia né, De oração global né? Vai ser uma hora da tarde Com o pastor Cris e com o Benny Rim. Queridos, vai ser tremendo Porque nós como igreja precisamos nos levantar Em oração Porque nós precisamos abrir a nossa boca E declarar de uma vez por todas Acabou Ponto final. Acabou. Foi até aqui. Até aqui foi. Já, a partir de agora, não mais. Nós cremos que nós não teremos prejuízos, nós não teremos uma crise. Não, queridos, nós não teremos nada disso que o mundo está dizendo, não, porque nós estamos em Cristo. Você não está em crise, você está em Cristo. Então, se agarra essa palavra e venha fazer o rema. Vem para o rema que a sua vida realmente vai ser transformada. E não, não venha me dizer agora ah, eu não sei se eu posso, oh, queridos. Volta a live toda. E você vai ver que você pode, não importa as circunstâncias. Eu gosto muito de um texto que está lá em Romanos 4,17. Você sabe qual é, amor, esse texto? Eu gosto muito desse texto. Deixa eu falar sobre Abraão. Fala assim, eu posso ler para vocês? Pode. Como está escrito, Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem, Abraão esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de multidões, de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, ou seja irmãos, Abraão se agarrou com aquilo que Deus tinha dito para ele, mas aí ele fala aqui no verso 19, e sem enfraquecer na fé, e algumas pessoas falam que Abraão não levou, não, não observou o corpo. Não, queridos. A Bíblia fala que ele sabia que o corpo estava amortecido. Ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Porque ele já sabia que ele tinha 100 anos e a mulher dele tinha uma idade avançada. Mas ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, queridos, que nessa noite você seja fortalecido dando glória a Deus, não importa como está o seu corpo, se a enfermidade está aí, ela pode estar tá aí ainda mas não, mesmo ela estando aí mesmo você sentindo ela aí mas creia na palavra do Senhor que diz eu já tomei sobre mim ele dizendo Jesus, eu já, tomei, já levou as suas enfermidades e as suas dores e você já é sarada, então não importa se está doendo, fica com a palavra não importa como está a sua conta bancária, se está azul ou se está vermelha, Deus Ele diz que ele vai suprir todas as suas necessidades Pode estar ali o problema dizendo Mas como Abraão, ele viu que o corpo dele estava ruim Que ele não poderia ser pai de nações De multidões Mas ele não duvidou de quê? Da promessa de Deus Você tem uma promessa? Porque eu tenho uma promessa nós temos, você tem uma promessa, quero te dizer, na palavra de Deus, tem as nossas promessas. E Ele disse que nós somos curados, nós seremos abençoados, que nós somos prósperos, que Jesus, Ele se fez maldição em nosso lugar. Então, hoje, nós não precisamos mais perecer, porque Ele já fez. No rima, você aprende a questão da substituição. Jesus, Ele já sofreu. Se Ele sofreu, eu não preciso mais sofrer, e nem você também. Então, queridos, nessa noite, se fortaleça na sua fé, dando glória a Deus
0: seja o nome do Senhor. Uh, como última parte dessa live, eu quero falar um pouco sobre algo que, enquanto eu estava estudando hoje sobre esse assunto, eu fiquei impressionado. Durante a semana, eu tava, o pessoal estava fazendo uma cara estranha aqui quando eu disse que era o final, que o tempo está passando rápido demais, foi isso? Pessoal, já tem quase 50 minutos. Eu nem, quando eu disse aqui que eu vou terminar, já, vou, já estamos concluindo, o pessoal fez uma cara aqui, meu amigo, Amém. Mas é porque o tempo passa rápido mesmo de unção, irmãos. Quando a palavra é ungida, quando a palavra ela vai carregada de poder e de consciência, irmãos, você nem sente o tempo passando. Mas eu quero que você preste toda atenção agora. Se você não estava prestando atenção até agora, seu cabeção, você precisa ouvir o que eu vou te falar aqui. Durante a semana eu estava estudando algumas coisas, traduzindo algumas pregações, e eu vi uma pessoa falar um pouco a respeito de descanso, sobre que fé descansa. E, e com base nesse tema, eu procurei outras coisas e fui estudando alguns textos. E eu fiquei impressionado. Eu, eu, se você está com sua Bíblia, irmãos, a, a, nós, nós estamos dentro do tópico de fé ainda. Mas eu quero te falar que a principal atitude de fé, irmãos, a primeira é falar. A segunda é descansar. Amém. Abra lá em João, capítulo 6, no verso 10. João, capítulo 6, no verso 10. Aleluia. Está tudo certo. Tem pessoa perguntando o que é o um REMA, ok. Um REMA é um centro de treinamento bíblico, amém, que tem duração de dois anos, mas existe para capacitar, treinar homens e mulheres de Deus, seja pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, ou um crente, entre aspas, me perdoe por essa palavra comum, porque eu acho que que quem tem Deus habitando dentro dele não é comum, você, por mais simples que você acha que você é, você é carregado da semente divina, então você é poderoso, mas esse curso, irmãos, já se espalhou por todo o mundo, amém, e aqui no Brasil nós temos uma das maiores turmas, né? nós temos em várias, nós temos mais de 100 unidades aqui, e um dos maiores campos é aqui o de Salvador, amém? Então, se você é da cidade de Salvador, você precisa conhecer o Centro de Treinamento Bíblico em Rema. Entra lá, rema.org.br, amém? Ou liga para cá, 3486-2602. 3486-2602, 3486-2602, a meia é o número da secretaria aqui do REMA e da igreja.
1: E você pode também ligar para o 719-8233-5394, 98233 eu deixei eu escrevi aqui no chat, então você pode pegar o número também.
0: Você precisa conhecer, eu posso te garantir uma coisa. Vai mudar a história da sua vida, irmãos. Quando você aprender o que eu aprendi, aprender o que todos nós aqui aprendemos, a sua vida vai dar uma guinada. Eu posso te garantir, a palavra de Deus funciona. Quem já teve a vida transformada aí pelo rema, coloca um eu aí nos comentários. Ou coloca um amém, ou coloca o um rema é top, qualquer coisa. Mas eu quero que a pessoa tenha testemunho aí do que o rema já fez na sua vida. Amém? Mas João capítulo 6, no verso 10, diz assim. Disse Jesus, fazei o povo assentar, aleluia, a Bíblia diz, amor, que nós estamos assentados à direita de Deus em Cristo Jesus, a posição espiritual na qual, nós, na qual Jesus nos colocou através da redenção, foi assentado à direita dele, aquele que se assenta, descansa, mas o texto diz assim, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita grama, muita relva, muita, muita pastagem, eu não sei do que você lembra, quando você ouve a respeito de se assentar, de se deleitar e também em conexão com o muita grama, mas eu lembro de Salmo capítulo 23, que com certeza você conhece, por mais novo na fé que você seja, você conhece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar, Ele me faz assentar, Ele me faz me deleitar em verdes pastos. Amém, foi exatamente o que Jesus estava fazendo aqui, veja, Jesus mandou o povo se assentar e disse que naquele lugar tinha muita grama, muita relva, muita pastagem, aí diz assim, assentaram-se, pois, os homens em números de quase cinco mil, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, aleluia, disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Preste atenção aqui, querido. Existiu aqui uma provisão sobrenatural da parte de Deus. Jesus, com poucos pães e poucos peixes, alimentou cinco mil. Mas antes da provisão sobrenatural vir sobre eles, Jesus disse, se assente. Se assente. Aleluia. Eu, eu não sei se você lembra de outro texto, mas eu me lembro de Marta e de Maria. Amém? As duas precisavam e as duas queriam honrar Jesus, mas a pessoa a quem Jesus conseguiu a alimentar, amém? A pessoa com a qual, a pessoa que Jesus disse, ela recebeu uma boa parte e essa parte não será tirada dela, foi a pessoa que decidiu se assentar aos pés de Jesus. Isso quer dizer, irmãos, anota aí para você se lembrar sempre disso. Posição vem antes de provisão. Aleluia, aleluia, posição vem antes de provisão, você quer ser suprido da parte de Deus, se lembre, se assente, Ei, irmão, pare de agonia, para de, 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 de ser avessado, para de tentar resolver na sua própria força, para de tentar aplicar os seus métodos, amém irmãos, se assente na, na, na abundância de alimento, na abundância de verde, deixe Deus, deixe Jesus se, te assentar, e ali aos pés de Jesus, ali sim, você vai saber o que você vai fazer. Ali sim, os seus pés vão saber para onde você deve ir. Então, veja, Jesus, o El Shaddai, Ele quer te prover, irmãos, mas Ele não pode prover para pessoas que estão correndo, para pessoas que estão estressadas, para pessoas que estão ocupadas. Amém, irmãos? Não, para tudo. E se pergunta, eu estou em descanso? No lugar de descanso, é o lugar da tua provisão. Aleluia! Deixa eu te dar mais um outro texto para a gente corroborar isso aqui melhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmo capítulo 91, nós conhecemos? Salmos capítulo 91. Aleluia. Antes disso, eu quero te dizer que todo novo desafio, eu ouvi essa semana um homem de Deus dizer isso. Todo novo desafio que se levanta contra você, ou que vier se levantar contra você, deveria te lembrar que você, antes de tudo, deve se assentar. Amém. Geralmente, irmãos, nós queremos ser muito rápidos em resolvermos algumas coisas E nem paramos para nos assentarmos, irmãos, para recebermos a provisão da parte de Deus Veja, o Salmo 91 é um dos salmos que nesse tempo de, 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 desse coronavírus falidos do inferno Foi um dos salmos que mais eu ouvi nesse tempo Quem concorda comigo aqui nessa sala? Mateus, Eduardo, amor Um dos textos que eu mais escutei Todo mundo, nenhum mal te sucederá, a praga nenhuma chegará a tua tenda Confesse isso, e é verdade confesse isso irmãos, o Salmo 91 ele tem que operar todo na sua vida, todo, diga comigo todo, todo, mas todo inclui também o verso 1, amém, nós queremos confessar o verso 2, o 3, o 4, o 5 e por favor faça isso, você precisa fazer, mas o verso 1 diz o que habita, essa palavra habita é a palavra hebraica yachab que significa se assentar, Aleluia, o que se assenta no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, pronto irmãos Aí começam as promessas surgirem aí, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda Deus vai mandar anjos ao teu favor, mas antes disso, antes de você procurar confessar o versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 E lá, e lá vai fumaça, você está cumprindo irmãos o princípio do verso 1 antes de confessar o verso 2, o 4, 5, você está sentado, irmãos? Ou você está confessando de um lugar de medo? Ou você está confessando de um lugar de estresse? Eu estou falando agora com os crentes que já conhecem a palavra da fé, não basta apenas colocar a palavra na tua boca, você precisa fazer isso, e é fundamental para que a fé funcione, que a palavra esteja na tua boca e no teu coração, vimos isso no princípio bíblico, todavia devemos confessar de um lugar de confiança, de um lugar de certeza, de um lugar de, de relacionamento, amém, irmãos? Precisamos, nos assentasse, escreva aí nos comentários para seu irmão não esquecer, coloque aí eu estou assentado, escreva aí, eu estou assentado à direita de Cristo, se você crê nisso, coloque aí, eu estou assentado, e eu entendi irmãos, eu entendi, Deus falou comigo Samuel, é por isso que Satanás tenta trazer preocupação, tristeza, é por isso que Satanás tenta fazer, te colocar em lugar de estresse. Porque, irmãos, tudo que Satanás quer é te tirar do descanso. Satanás quer tirar a tua paz. Porque ele sabe que se ele te tirar do lugar de pasto verdejante, se ele conseguir fazer você se levantar do teu lugar, onde, da onde Jesus te colocou assentado, a provisão de Deus para sobre a tua vida. Porque Deus provê para aqueles que se assentaram primeiro. Aleluia, glória a Deus. É por isso que, ele, é por isso que pessoas se levantam e tentam tirar a tua paz porque o diabo sabe que quando você descansa quando você levanta suas mãos mesmo no meio de tempestade mesmo nas horas mais escuras quando tem mãos levantadas em local de descanso existe ali, louvado seja o nome do Senhor um canal aberto da parte de Deus para que as bênçãos de provisão da parte de Deus fluam para a tua vida nesse tempo de crise, nesse tempo de crise mesmo o um passageiro está passando não se levante da posição que Deus te deu quais são os teus desafios Quais são as barreiras que estão se levantando na tua frente aí? Quais são as coisas que você precisa vencer esse ano? Lembre-se, eu antes de tudo, eu estou assentado. Eu estou em descanso. Eu estou à direita de Deus. Eu não estou lutando com as minhas próprias forças. Eu estou em pastos verdejantes. E mais alguns textos aqui, irmãos. Ah, no, em 2 Samuel capítulo 23, veja aqui algo poderoso. Algo poderoso. Segundo Samuel capítulo 23, nós temos aqui o texto que fala sobre os valentes de Davi. Quantos lembram disso? Davi tinha guerreiros fortes, valentes que ele tinha lá. Mas esse texto fala, irmãos, de um valente que se sobressaía aos outros. Eu nunca tinha visto isso, irmãos. Eu fui ler isso aqui hoje pela primeira vez e eu fiquei impressionado como o Espírito de Deus nos conecta em vários textos diferentes da Bíblia para nos ensinar a mesma coisa. Veja bem. Segundo Samuel, no capítulo 23, no verso 8, diz assim, São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bassebete, olha que nome bonito para você botar em seu filho. Josebe Bassebete, filho de Taquemoni, oh, glória, o principal de três. Este está falando aqui sobre esse... Uh, Josebe Bassebet, que no hebraico seria Iosheba Shebet, e eu vou te explicar por que eu estou te falando isso, ele diz assim, uh, este Josebe Bassebet brandiu a sua lança, saiu para lutar contra 800 inimigos, eu nunca tinha visto isso na Bíblia, não com esse enfoque que eu vou te dar aqui, esse homem saiu, amou contra 800 inimigos, e os feriu de uma só vez. Uau! Não quer dizer que de uma lançada só, ele traspassou 800 homens. Amém? Lendo outras versões, você vai entender que foi na mesma batalha, um homem matou 800 inimigos. E isto fez ele ser destacado. Davi tinha vários valentes, mas esse camarada, Joséb, Basebete, no hebraico, Yosheba, Shebet, ele era destacado, era um vitorioso, era um conquistador. Outras pessoas matavam um número normal, mas ele era 800 homens com a lança. O que fazia esse homem ser tão, ser tão destacado? O que fazia esse homem ser tão proeminente? Eu não sei quantos inimigos, com quantos inimigos você está lidando hoje. Dívida, insegurança, depressão, seu filho no mundo das drogas, seu marido longe do Senhor, sua esposa longe do Senhor, emprego. Eu não sei quantos inimigos, eu sei que esse Yosheba Shebet Ele enfrentou e venceu 800 inimigos Qual era o segredo? E o Espírito Santo falou comigo, o segredo de Yosheba Shebet está no nome dele Yosheba Shebet Significa Yoshe habitando Ba em E Shebet repouso Habitando no Louvado seja o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus Ô oh, glória habitando no repouso, ou seja, aquele que repousa e descansa, consegue conquistar muito mais do que aquele que está lutando com a força do braço, assim diz o Senhor, se assente e deixe Deus te suprir, glorificado seja o nome de Deus, irmãos, esse homem, ele foi destacado e o Senhor me mostrou isso pela palavra, amém irmãos, é por isso que é bom você se alimentar de boas ministrações, ler a palavra, se alimentar das escrituras para você deixar Deus te mostrar as verdades, irmãos esse homem foi um conquistador, esse homem porque ele habitava em repouso, ele venceu 800 inimigos em um só dia eu não sei com quantos inimigos você está lutando, mas se você decidir se lembrar, eu estou assentado à direita de Cristo, no lugar de repouso, vem a proteção, vem a provisão de Deus, lembra, Lembra? escreve aí pra, nos comentários para você não esquecer, posição vem antes de provisão, posição vem antes de provisão, a Bíblia diz que nós devemos dar base em pelo menos duas ou três testemunhas, e eu quero te dar mais um texto aqui, irmãos, ah. aleluia, mas veja, exatamente por isso que Satanás quer te quer te levantar, quer, te fazer, quer fazer você sair do lugar de tranquilidade. Amém. É por isso que Satanás tenta, será que isso vai acontecer? Será que aquilo vai acontecer? Por quê, irmãos? Quando isso entra na nossa mente, a primeira coisa que nós fazemos é tentar resolver na nossa própria força. Só que tentar resolver na nossa própria força é sair do lugar de descanso. E, e o diabo sabe, sair do lugar de descanso é sair debaixo da provisão de Deus. Porque Jesus falou, eu vou multiplicar os pães e os peixes, mas primeiro se assente. Aleluia. Aleluia, Salmos capítulo 46, Salmos capítulo 46, Aleluia, Salmos capítulo 46, vamos dar uma corrida aqui, porque a gente já está para finalizar, mas você precisa descansar, é, é, esse, esse, esse vírus do inferno não pode tirar a sua paz, amém você precisa sair, ah, eu preciso sair, eu preciso sair, pastor, eu preciso ir trabalhar, eu preciso fazer, o que é que eu faço? Cumpra as coisas que você tem que cumprir, amém irmãos? Ah, evita aglomerações, lava bem as suas mãos e coisa e tal, mas esse não é, essa não é a tua segurança, a tua segurança é o descanso, Deus está no controle da minha vida. Pare agora e se pergunte, eu estou vivendo em um lugar de descanso, eu estou vivendo num lugar onde eu sei que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, irmãos, se você estiver no lugar de descanso, veja, diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora de tribulação, Deus não te deixou sozinho nesse tempo, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne para os e os montes se abalem no seio dos mares, Ainda que as águas se tumultuem e espumejem na sua fúria, e os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegam na cidade de Deus. Eu vou pular alguns versículos aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra, Ele põe a termo a guerra, Ele põe o fim na guerra. Deus está colocando um fim nesse vírus do inferno. Aleluia! até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, onde é que estão os crentes pentecostais comigo aí? Todo crente pentecostal ama esse versículo, aleluia, todo crente pentecostal quando vai orar e vai tomar autoridade, ele diz, o Senhor quebra o arco, aleluia, o Senhor corta a lança, aleluia, aleluia, glória a Deus, aqui é Taivos e sabei que eu, sou Deus. Samuel, o que é que esse texto tem a ver com o que você está falando? Eu vou abrir para você aqui, irmão, o Salmo, capítulo. Qual foi o Salmo que eu falei agora? Capítulo. Estou abrindo aqui para você. 46. Eu preciso abrir para te mostrar, irmãos, uma palavra aqui nos originais em hebraico e você perceber algo poderoso aqui. Salmos, capítulo 46. Presta atenção. Olha o que o Senhor me mostrou na palavra aquietaivos. É, Essa palavra aquietaivos, é, irmãos, ela é, a, ela é a raiz de uma palavra que nós conhecemos bastante, que é a palavra rafar, que quer dizer cura. Mas a palavra raiz, irmãos, a minha raiz etimológica dessa palavra rafar, se pronuncia também rafar, com apenas uma última consoante hebraica no final, que quer dizer relaxar, deixar cair. Uau, você tem a olivetria aí. Ela tem a Bíblia, a Bíblia em hebraico também. Se você tem, você pode conferir, irmãos. Eu não sei se tem como o pessoal da mídia mostrar isso aqui. Tem como eu jogar uma câmera aqui assim para o pessoal ver. Talvez vai, vai ser para perder muito tempo. Se der, a... tem, mas eu queria abrir aqui a imagem do meu iPad aqui para eles verem a concordância em hebraico aqui. O que, Jesus, o que Deus está dizendo aqui é, Ele despedaça a lança, queima os carros no fogo, nenhum contexto de guerra e é esse deixar cair. Amém? A, a relaxar, a afrouxar é, a, para de botar força, relaxa e saber que eu sou Deus. Tem a ver também com descanso, verso 10. O verso 10 é exatamente esse aqui, ó. É esse aqui, eu quero te mostrar, irmãos, que coisa poderosa. Vocês conseguem filmar isso aqui? Conseguem jogar isso aqui? Aleluia! Rafa é uma raiz primitiva, que significa afundar, relaxar, deixar cair. No contexto de guerra aqui, irmãos, é uma pessoa com a espada na mão, com a lança na mão, dizendo, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer na minha forma, eu vou fazer com a minha força, e Deus está dizendo, solta a arma e deixa cair. aquiete e saiba que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou levantar, eu estou já de pé aqui. Eu quero levantar, eu quero mostrar aqui, joga para cá, joga a câmera de cá Eu sei irmão, eu estou aqui, estou vindo para a segunda câmera, nós estamos ao vivo Eu já estou no manto aqui, pode jogar para a secundária logo aí, vamos embora para a gente adiantar Aleluia, adiantar. aleluia, olha isso aqui, olha isso, afundar, relaxar, deixar cair Irmãos, esse texto quer dizer justamente isso, aqui é taivos, largue suas armas, aleluia ah, como é que eu vou resolver isso, pastor Samuel, eu estava pensando em pedir um empréstimo, eu estava pensando em fazer do meu jeito, se não foi Deus que te falou para fazer dessa forma, não tente ir na força do seu braço, se não foi Deus que te falou, irmãos, largue suas armas e descanse, porque a provisão de Deus, louvado seja o nome do Senhor, está no descanso, glória a Deus, diante dessa crise, irmãos, você precisa entender que a batalha não é sua, a batalha não é sua, amados, louvado seja o nome do Senhor, escreva aí a batalha, não, é minha. Quando nós lemos a história de Josafá, nós vimos que parte do povo que veio atacar Josafá, segundo Crônicas 20, na última live, nós tocamos nesse assunto aí, amém? Segundo Crônicas 20, um, um daqueles povos que vieram atacar Josafá, quando você vai ler o contexto da história, irmãos, foi um dos povos que quando o povo de Israel passou, Deus disse, não toca nesse povo não mata esse povo, deixa esse povo vivo, pronto, eles passaram, não mexeram naquele povo, eu não vou lá abrir para a gente ganhar tempo agora, mas depois o povo que Deus mandou Josafá liberar, foi justamente o povo depois que veio em ataque contra ele, oh aleluia, eu acho que eu já estou fluindo no profético aqui, quantas pessoas você já se perguntou Deus, o Senhor que me mandou perdoar? o Senhor que me mandou dar uma nova chance para ela, e o Senhor me mandou dar no, uma nova chance para essa pessoa, Deus estava falando com alguém nesse momento, e essa pessoa agora se levantou contra mim e me traiu, exatamente como fizeram, como Josafá, Josafá falou, Senhor, se você for ler em 2 Crônicas 20, Josafá disse, esse povo que está se levantando contra mim, foi o Senhor que mandou liberar eles, o Senhor falou, Josafá, não levanta a espada contra esse povo, e agora ele veio me atacar, quantas pessoas você precisou dar uma segunda, segunda chance, e você estava ali e deu, e essa pessoa, irmãos te apunhalou pelas costas deixa eu te dizer uma coisa, quando o problema é que se levantou contra você aleluia, se levantou contra você porque você estava em obediência a um comando de Deus, essa batalha não é sua, aleluia essa é a palavra de Deus para você alguém dentro dessa live precisa escutar isso porque eu não seria tão específico assim, aleluia se você, se você quiser se revelar, coloca eu aí ou talvez apareça uns 50 eus aí, aleluia mas eu só sei o seguinte, irmãos, Deus está falando com alguém, a batalha não é sua, a batalha é minha, diz o Senhor, apenas descanse e veja o livramento, aleluia. Êxodo capítulo 17, no verso 8, diz, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Foi outra palavra que o Senhor me fez ligar hoje, amor, enquanto estava estudando sobre descanso. Refidim, irmãos, era um local de parada, lembra da, da, da travessia, o povo de Deus saindo do Egito e, e, e indo para o Sinai No meio do caminho eles pararam em um lugar para poder descansar, aquele lugar onde eles decidiram descansar, ficou conhecido como lugar de descanso essa palavra, refidim, significa lugar de descanso. Porque o povo de Deus, no meio da travessia do Egito até o Sinai, decidiu parar no meio do deserto, decidiu repousar naquele lugar. Então o povo de Deus, aleluia, Satanás, na verdade o diabo, os, in, os inimigos, se levantaram para atacar o povo de Deus no lugar de descanso. Uau. Refidim significa lugar de descanso. Vocês entenderam já porque eu te expliquei. Amém? Esse lugar foi chamado assim porque o povo de Deus parou ali para poder descansar. Satanás veio, os inimigos vieram para poder tentar atacar o povo de Deus, só que o povo de Deus estava no lugar de descanso. Quando nós estamos no lugar de descanso, o que é que o diabo vai tentar fazer contra nós? Ah, oh, oh, Deus, o Senhor me mostrou aqui, irmãos, dentro do nome Amaleque, veja, Amaleque pelejou contra Israel no lugar de descanso, em Refidim. Essa palavra amaleque, irmãos, a primeira é uma palavra composta. A primeira palavra é a palavra mal, que significa trabalho com estresse, com, de, com desgaste. Oh, aleluia. Isso quer dizer que quando você se posiciona no lugar de descanso, Satanás envia Amaleque contra você no lugar de descanso, tentando fazer você se estressar, louvado seja o nome do Senhor, Deus está falando com alguém, tentando fazer você sair do lugar de paz, tentando fazer você sair do lugar de tranquilidade, quando você decide parar no lugar de descanso, quando você deseja estar no refidim do Senhor, Satanás envia Amaleque, Satanás tenta enviar pessoas que vão tirar a tua paz, não perca o teu descanso, assim diz o Senhor, porque Satanás levantou pessoas para tirar a tua paz, as pessoas que tiram a tua paz não devem ter os, os teus ouvidos à, à disposição deles. Aleluia. Não aceita os amaleques, aquelas pessoas que vêm tentar tirar a tua paz, te trazer estresse. Aleluia. Veja, mal significa trabalho com estresse. E veja, eu não sou contra o trabalho, irmãos. Amém. O apóstolo Paulo disse, amor, eu trabalhei mais do que todos, porém, a, a graça de Deus em mim fez o serviço e não eu. Veja, a ideia é, nós devemos trabalhar, devemos fazer a nossa parte, mas entendendo que é o poder de Deus que nos capacita a fazer a vontade dEle, aleluia! E não estresse, mas Samuel a Bíblia fala sobre isso, fala. A Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 10, no verso 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto é a palavra etseb, que significa também trabalho árduo, labuta. A bênção do Senhor quer te enriquecer, mas não quer te trazer suor. Um trabalho que você tem que trabalhar tanto que você não tem tempo para sua esposa. Que você enriquece profissionalmente, mas perde a sua mulher, perde os seus filhos deu para entender isso irmãos, o trabalho que Deus quer trazer para você, se você está vivendo hoje, mas eu estou num trabalho que não tenho tempo para minha esposa, não tenho tempo para minha família, não é a vontade perfeita de Deus para você, seja grato a Deus nessa fase, mas o trabalho que Deus quer trazer para você é um trabalho irmãos, onde você enriqueça pela graça dele, pelo, pelo trabalho, óbvio também, porque é um princípio, mas não um trabalho irmãos que te mate, Aleluia, a bênção de Deus enriquece e não traz junto com ela trabalho árduo. como o último texto que eu quero ler para nós encerrarmos, aleluia, para nós encerrarmos aqui, glória a Deus, é como nós devemos então enfrentar o problema, porque os problemas se levantam, e aí nós pensamos assim, rapaz, como é que eu vou enfrentar se o pastor Samuel está mandando eu ficar sentado, Eu quero te mostrar algo poderoso aqui, irmãos, pela palavra. Como lutar, irmão? Como lutar com isso? Contra esses problemas? Amém. E eu fui procurar a palavra luta no, no original em hebraico. Eu descobri que a palavra luta no hebraico é a palavra lacham que é uma, é, uma, é uma união de três palavras menores, que é a palavra lamet, het e men. Na verdade, eu fiz o contrário, porque lendo em hebraico, você lê da direita para a esquerda. Então, a palavra em hebraico lacham ou lakham é a junção da palavra lamet, het e men, ok? Essa palavra significa a uh, uh, luta, ok? A palavra laham significa luta. E aí eu vi logo embaixo dessa palavra que com a mesma escrita não muda nada, não acrescenta uma letra, não acrescenta nada, nem põe nem tira. As pessoas que falam hebraico apenas vão perceber a diferença entre uma palavra, a palavra luta, e essa outra que eu vou te dizer apenas na pronúncia. Amém? Quando alguém que fala o hebraico fala uh, laham, significa luta, mas com a mesma escrita, se ele fala rem significa pão. Uau! Significa alimento, suprimento. É a mesma palavra escrita, as mesmas três letras, lamet, Red e men, juntas, forma a palavra, luta, mas também forma a palavra pão, aleluia. E eu falei, Deus, o que é que isso significa? E o Senhor me disse: fala para o meu povo nessa noite, que quando eles sentam para se alimentar da minha palavra, eles já estão lutando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pensamos que nos deleitarmos na palavra de Deus é uma coisa passiva. Não. Você parar tudo no meio do caos e você parar para estudar a palavra de Deus. E se encher e comer do pão das escrituras para Deus. Isso é um combate. Aleluia. Uau. Gente, vocês estão alegres com isso. Pelo amor de Deus. Quando o povo de Deus se alimenta, ele está lutando. Aleluia. Diga aí na sua casa diga, quando eu me alimento? Eu, me alimento. eu estou lutando. Aleluia. E para terminar, irmãos, São pastor Samuel, isso, será que isso é verdade mesmo? Irmãos, só para você ter uma ideia de que no momento de pressão, a primeira coisa que Deus quer que você faça é se assentar para se alimentar dos pastos verdejantes. E eu acabei de te falar que a mesma palavra em hebraico, para luta é a palavra para pão, é a palavra para alimento. Eu tenho que ficar de pé para essa. Eu posso ficar de pé. Quando eu digo que eu vou ficar de pé, o pessoal aqui atrás dá um ataque no coração. Mas vocês estão curados agora em nome de Jesus Cristo. Posso levantar? Eu vou levantar logo. Três, dois, um, levantei. Aleluia! Eu vou pregar em pé agora, glória a Deus! Aleluia! Eu não aguento pregar sentado não, varão. não! mas pastor, é, é, de fato a palavra de Deus diz, que, é, será que é isso mesmo que Deus te revelou, pastor, será que você não viajou muito não, será que realmente quando eu estou comendo do alimento eu estou lutando, e sabe o que o Senhor me mostrou, eu voltei para Salmo 23 e Deus disse, o que, é que Ele prepara para nós na presença do inimigo? ele coloca uma espada na presença dos inimigos, não, ele prepara uma mesa, na presença dos inimigos ele prepara uma mesa, na presença dos inimigos ele não coloca uma bazuca, não coloca uma espada, ele não te diz, vai fazer na tua própria força, na presença dos inimigos ele te dá pão, glória a Deus, porque o crente quando se alimenta da palavra de Deus, ele está lutando, na presença dos nossos adversários, se alimentar da palavra de Deus, é o nosso combate, Satanás quer que você se levante, Satanás quer que você chore, Satanás quer que você se estresse, e Deus disse, se assenta, vai se alimentar da minha palavra, vai se encher das escrituras, aleluia, se assenta meu filho, bebe do, da bebida que eu tenho para te dar, bebe, come do pão que eu estou te dando, e quando você faz isso, parece que é algo passivo, mas não, para Deus, um crente se alimentando é ativo, ele prepara uma mesa, ele me dar alimento na presença dos meus inimigos, não é na ausência, é na presença. Quando os inimigos se levantam, Deus coloca o pão da palavra na tua frente para você se alimentar das Escrituras. Aleluia. O que é que eu faço nesse tipo de quarentena, pastor? O que é que eu faço? Se alimenta da palavra. Esse é o combate do crente. Aleluia. Aleluia. O problema é que as pessoas estão tão acostumadas, estão, tem gente que está ficando doido. Estou doido que eu estou em casa, eu não aguento, eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa sabe por quê? porque às vezes você está perdendo um tempo demais, meu amigo de papo com o outro, conversando com o outro que nesse momento agora, o seu foco esteja no Senhor e na palavra dele louvado seja o nome do Senhor, foca no Senhor e na palavra dele sabe o que eu descobri no Salmo 23 veja primeira, segunda e terceira pessoa, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu Terceira pessoa, pessoa da câmera? Ei. Veja, Salmo 23, Salmo 23. Você percebe que Salmo 23, amor, ele, ele começa na terceira pessoa. Ele começa, você vê que é como se Davi estivesse escrevendo, falando para alguém sobre Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz, veja, ele, ele, Davi está falando na terceira pessoa, ele me faz repousar, é como se estivesse dizendo, Eduardo, o Senhor é meu pastor, e nada me falta, ele, o Senhor, me faz repousar em pastos verdejantes, ele me guia pelas veredas da justiça, mas no momento da pressão, quando vai começar a parte do texto que diz sobre o vale da sombra e da morte, ele sai da terceira pessoa, e ele, ele para, com, você vê que o tempo verbal é como se ele parasse de falar sobre Deus para outra pessoa, e ele volta os olhos para Deus. Eu, eu quero ler isso com você, porque eu vou finalizar com isso. Porque isso, isso mudou a, a, o modo, irmãos, como eu enxergo esse texto. Salmo capítulo 23, para nós concluirmos. Salmos capítulo 23, abre aí agora e nós vamos já terminar. Quem está sendo abençoado, irmãos, essa noite, descanse, irmãos, descanse, descanse o Senhor é meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em partes verdejantes veja, ele fala como se estivesse falando sobre Deus para alguém ele refrigera minha alma ele me guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome mas no momento da pressão quando a crise se levanta ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo ele volta o argumento dele para Deus vocês estão conseguindo entender isso quando ele começa o texto, ele fala para alguém, ele escreve como se estivesse falando para alguém sobre Deus. Ele faz isso por mim, ele faz isso por mim. Mas no dia do vale da sombra da morte, no dia da crise, no dia que um vírus do inferno tenta nos paralisar, para, irmãos, de conversa um com o outro e olha para Deus e diz que no vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Então, meu conselho para você, meu amigo, nessa noite, é que nesse tempo de confinamento provisório, passageiro, que está passando, nesse tempo onde nós não podemos cultuar por enquanto juntos, mas estamos online, você está em sua casa, eu vou te dar uma boa notícia, esse momento é como se fosse um vale da sombra da morte, para de mutir titi um com o outro, de conversinha, de redes sociais amém, é muito bom falar para pessoas a respeito de Deus, nós devemos fazer isso sempre, mas veja, quando ele vai falar sobre o vale da sombra da morte, ele volta o argumento dele para o Senhor e diz, tu estás comigo, que nesse dia as tuas comunicações não sejam horizontais, mas na vertical, irmãos, que você se desapegue de redes sociais nesse momento, e aproveite o tempo que você está em casa para buscar o nome do Senhor, para ouvir as palavras dele que é pão e que é alimento, eu posso te dizer uma coisa, meu querido, se fosse pela minha vontade, eu passaria mais uma hora aqui falando sobre descanso. Mas nós não podemos demorar esse tempo todo. Eu vou passar para a minha digníssima esposa. Para ela orar por você para poder finalizar. Porque se eu for orar, vai levar mais uma hora aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estou empolgado. Esse é um tempo de promoção para a igreja. Esse é um tempo de crescimento para a igreja. Esse é um tempo de portas abertas para a igreja. Esse é um tempo de avanço para a igreja. Enquanto os inimigos se levantam, se assentam. E come do pão da palavra de Deus, que é o verdadeiro combate, o verdadeiro combate da fé. Amém, amor? Fica de pé, fica vem comigo, nós vamos orar por você. Patrícia está passando a oração para mim, eu vou orar junto com você. Pai, te rendemos graças pelas pessoas que estão nos ouvindo essa noite. Receberam a tua palavra, que é alimento, que é pão verdadeiro. E nós agora oramos por cada um deles. E declaramos que essas palavras não vão se perder. E declaramos que eles estão sendo cheios do pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo Amém. E sendo robustecidos com poder no homem interior Amém. Em nome de Jesus Cristo Eu oro agora por aqueles que estão enfermos e doentes Amém. E declaro a unção da cura passando por essa câmara E atingindo o corpo deles agora Amém. Eu libero sobre eles uma nova unção nesse momento E declaro, Pai, que essa noite eles vão dormir em tanto descanso em tanta certeza e confiança de que o Senhor é por nós, e de que o Senhor, e, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela cura e a restauração do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Gente, que tempo poderoso. Se você ainda não nasceu de novo, se você não fez de Jesus o Senhor da sua vida, você precisa fazer isso hoje para viver nesse descanso da fé poderosa, amém, se você deseja fazer isso agora, você pode fazer, levanta sua mão direita comigo e diga eu, e fale o seu nome, aceito ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, diga Senhor Jesus, perdoa os, todos os meus pecados, diga Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, Corpo, alma e espírito. E agora mesmo eu recebo o Espírito de Deus e digo que eu sou o teu filho. Amado, se você fez essa oração de confissão pela primeira vez, eu quero receber o teu contato aqui, alguém da nossa igreja, nossos secretários, nossos conselheiros, eles querem entrar em contato com você. Por favor, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Pode ser pelo telefone, ok, 3486-2602, ou pelo WhatsApp, que parte vai te passar aqui rapidinho, cadê, vou, vou te passar agora o WhatsApp, ao vivo é assim mesmo, 8114-8092, 8114-8092, se você fez essa oração de confissão, a primeira vez, ok, você manda uma mensagem no zap, olha, eu aceitei Jesus, e nós vamos entrar em contato com você. Vamos te dar livros para você se alimentar da Palavra de Deus. E vamos cuidar de você demais. Amém, irmãos? Vai ser bom demais. E um, você pode falar.
1: Amém. A
0: estar está muito calada nessa live. Ou eu sou eu que estou falando demais, eu acho.
1: Que palavra poderosa, amém? Eu tenho certeza que assim como eu, você também foi muito abençoado.